0: Wir wollen heute darüber reden, was bedeutet es, ein Leben für Allah zu leben. Ich sagte eingangs, viele denken, dass wir ein langweiliges Leben haben, dass wir keinen Spaß haben. Weil manche Leute, du siehst sie, wenn er einen langen Bart hat, dann sitzt er so. Und er guckt nur durch die Gegend. Er und sein Bart, es existiert nichts anderes. Bei manchen Leuten, sie haben mir ein Foto von sich gezeigt, da ist der Bart mit den Haaren zusammengewachsen. Ich habe ihnen gesagt, achi, du siehst aus wie ein Mob. Ich meine, subhanallah, lass dein Gesicht frei. Zeige deine Schönheit. Alhamdulillah, der schönste Schmuck für uns ist der Schmuck mit was? Mit der Sunna des Propheten Mohammed. Und lasst euch nichts erzählen, wallahi, der Bart ist nichts Ungepflegtes. Wollen wir sagen, dass der Prophet Mohammed, das reinste Wesen, ungepflegt gewesen ist. Wer wird so etwas sagen? Das Lustige ist nur, dass wenn andere ein Bart haben, dann ist er nicht wie unser Bart. Ist euch das mal aufgefallen? Das ist ein anderer Bart. Wir haben ein Prophetenbart. <lacht> Aber die anderen haben einen anderen Bart. Damals, liebe Geschwister, war ich einmal bei Kaufland, wieder Schleichwerbung. aber subhanallah, da kenne ich mich halt jetzt bestens aus mittlerweile, wenn du fünf Kinder hast, alhamdulillah, dann musst du oft einkaufen, möge Allah unsere Kinder segnen und uns, später machen wir das andere mit Gebet, inshallah. Ich war bei Kaufland und dann habe ich Leute gesehen, die alle ein Bad getragen haben, dann habe ich einen Bruder gefragt, was ist los? Weil ich wusste, die sind keine Muslime. Er sagte, in der Fußballweltmeisterschaft damals hat das jemand vorgemacht und alle haben das nachgemacht. Und dann stand ich irgendwann an der Kasse und der Kassierer war besonders freundlich. Der dachte, der ist bestimmt ein richtiger Fußballfan bei dem Bad, den er hat. Diese Leute tragen einen Bart und kriegen, kriegen Lohn oder keinen Lohn? Sie kriegen keinen Lohn. Wir tragen einen Bart und werden dafür... Werden dafür belohnt. Alles, was wir machen von der Sunna des Propheten, وسلم, ist mit Lohn verbunden, liebe Geschwister. Und darüber wollen wir heute reden, dass der Muslim bei Allah kein langweiliges Leben hat. Die Muslime sind die glücklichsten Menschen. Wer öde ist und langweilig ist, das ist sein Problem. Aber die Religion hat uns tatsächlich etwas anderes beigebracht. Und wir wollen heute inshallah ein paar Dinge erlernen, was uns die Religion beigebracht hat. Erstmal sollten wir wissen, liebe Geschwister, wir sind keine Engel. Allah hat verschiedene Schöpfungsarten. Welche Schöpfungsarten kennt ihr? Außer den Menschen natürlich. Hm? Bitte schön. Die Djinn. Aus was sind die Djinn erschaffen? Aus Feuer. Aus Feuer, sehr gut. Was haben wir noch für Schöpfungsarten? Die Tiere. Die Tiere, richtig? Na. Die Engel. Die Engel. Aus was sind die Engel erschaffen? Die Aus Licht. Weder essen sie noch, noch trinken sie. Sie folgen nicht ihren Gelüsten und sie tun nur das, was Allah ihnen. Befohlen hat. Das sind die Engel. Wir sind keine Engel und werden niemals Engel sein. Passt auf. Und obwohl wir keine Engel sind und niemals Engel sein werden, hat Allah uns die Möglichkeit gegeben, besser zu sein als die, als die Engel. Wer sagt mir wie? Der Bruder sagt richtig, wir sind Leute, die ihren Gelüsten folgen können. Wir haben ein Willen. Die Engel haben keinen Willen. Wenn Allah etwas gebietet, dann ist es so. Dann wird kein Engel etwas anderes machen können. Was uns anbelangt, Allah gebietet etwas, dass wir fünfmal am Tag beten. Müssen wir das ausführen? Wir müssen das ausführen, aber führt das jeder aus? Das heißt, wir haben einen eigenen, einen eigenen Willen. Bei den Engeln ist das nicht so. Und obwohl du einen eigenen Willen hast und dich für die Sünde entscheiden kannst, so bevorzugst du immer was Allah gefällt, dann bist du besser als die Engel. Allahu Akbar. Dann bist du besser als die Engel. Subhanallah. Welche Religion ist das? Diese Religion will nicht, dass wir 24 Stunden in einem Raum, in einem Gebetsraum bleiben und die Fenster und die Fenster zumachen und alles mit Zaun, mit einem Zaun versehen. Nein, diese Religion hat uns beigebracht, dass wir auch als Menschen einen Anteil am Leben haben. Und darüber wollen wir heute reden, wie in der Samiel Alim Allah sagt uns sagt, isst und trinkt, isst und trinkt. Essen und trinken ist das Beten, ist das Beten, ist das Fasten. Nein, im Gegenteil, Ist und trinkt. Das ist auch kein Dua, das ist auch kein Wikr, das ist auch kein Koran lesen. isst und trinkt. Isst du gerne? Sei ehrlich. Isst du gerne? Die Frage war. Bei manchen muss man nicht fragen, die Augen haben schon geantwortet. Wir essen gerne. Ich meine, kennt ihr das bei den Brüdern? Manche Brüder, die wissen zwar nicht, wie der Stundenplan in einer Moschee ist, aber die wissen, wann immer Aqika und Walima stattfindet. Da gibt es immer Fleisch. Der schreibt Montag, Aqika, 19 Uhr, Rahman Moschee. Dienstag, 15 Uhr, Walima in der DMG. Und Mittwoch. Und der hat einen ganzen Stundenplan voll. Ja? Der hat nichts gelernt. Aber er hat viel vom Essen mitbekommen. Subhanallah. Und unsere Brüder sind stark. Wir hatten einmal einen in der Moschee. Der saß. Und dann hat er mit einem Bruder kommuniziert. Da habe ich einen Bruder gefragt, was schreibt er mit ihm? Er sagt, der Bruder von draußen fragt, ob das Essen schon geliefert wurde. <lacht> Nicht, ob der Sheikh schon da ist. Ob das Essen schon geliefert wurde. <lacht> Natürlich sollen wir essen und trinken. Und Allah hat uns das auch schmackhaft gemacht. Und wir lieben das. Und stellt euch vor, wenn man fastend ist, subhanallah, freut man sich nicht über die erste Speise. Der Prophet sallallahu alaihi sagte, farhatan. Der Fastende hat zwei Freuden. Die erste Freude ist, wenn er, etwas, wenn er etwas isst. Eine wunderschöne Freude. Aber jetzt kommt die andere Freude, die viel wichtiger ist. Und die zweite Freude ist, wenn er mit Allah sich mit diesem Fasten Allah sein Herrn morgen begegnet, bedeutet auch Qiyam. Subhanallah, haben wir zwischen Dunya und Achila verbunden? Das Essen ist etwas Schmackhaftes, etwas Leckeres. Aber es gibt Leute, der ich nenne es nicht Kauen, der schluckt gleich alles runter, weil er will keine Zeit verschwenden. Kennt ihr diese Leute? Der schluckt alles runter. <lacht> ich habe einmal mit meinen eigenen Augen gesehen, wie jemand fünf Döner gegessen hat. Und er war nicht mal fastend. Ja. Überlegt mal, wenn so eine Person am Strand liegt, da kommen Leute von Greenpeace und schmeißen ihn ins Meer. Weil sie denken, er ist was? Allah al-Mustahan. Yani, ja, subhanallah, man darf auch nicht übertreiben, liebe Geschwister. Das heißt für uns, dass wir immer darauf achten, das Maß, zu, das Maß einzuhalten. Was sagt Allah Kulu wa shrabu wa la tusrifu. Isst und trinkt, aber übertreibt nicht. Seid nicht maßlos. Das ist die Religion des Islam, dass sie uns beigebracht hat, dass wir essen und trinken dürfen und genießen dürfen. Und noch mehr, wenn wir essen und trinken und wir sagen, nachdem wir geendet haben mit dem Essen und dem Trinken, wenn wir das Essen beendet haben, dann sagen wir was? Alhamdulillah, Alhamdulillah passt auf, eine Überlieferung bei Imam Muslim, sagst du Alhamdulillah nur dieses Wort, so ist Allah mit dir zufrieden. So ist Allah mit dir zufrieden. Subhanallah. So leicht? So leicht kann man Allah zufrieden machen. Du hast gegessen und getrunken und etwas für dein eigenes Gelüst getan, aber hier unterscheiden sich jetzt die Geister. Manche essen nur, damit sie etwas im Magen haben. Aber andere essen mit einer bestimmten Absicht, wo sie dafür sogar noch belohnt werden. Wer sagt mir, was diese Absicht ist? Was ist diese großartige Absicht? Und Alhamdulillah, das solltet ihr lernen, weil manche essen fünfmal am Tag, MashaAllah. Da werden sie viel Lohn bekommen, Inshallah. Wie sollte unsere Absicht sein, wenn wir essen und trinken? Na? Wir dass wir uns stärken für die Ibadah dass du das nächste Gebet machst. Und deswegen sage ich euch immer, wir haben im Ramadan gelebt wie richtige Diener. Warum sind wir zum, zum Suhur aufgestanden? Warum? Warum sind wir zu der Mahlzeit aufgestanden, bevor wir mit dem Fasten angefangen haben? Warum? Um uns zu, zu stärken für den nächsten Tag. Werden wir dafür belohnt? Aber du hast nur gegessen. Aber du hast etwas gemacht, was Allah liebt. Und du hast dich gestärkt, damit du... Deine Ibadah machen kannst und so liebt Allah das und er wird dich belohnen. Du wirst fürs Essen und Trinken belohnt. Für den Schlaf wirst du belohnt. Was heißt für den Schlaf wirst du belohnt? Die Salaf, wenn sie schlafen gegangen sind, haben sie die Absicht gemacht, dass sie sich ausruhen, um in der Nacht aufzustehen. So wurden sie auch für den Schlaf belohnt. So wurden sie für den Schlaf belohnt. Mit anderen Worten, du wirst für jede Sache belohnt, die du für wen beabsichtigst, für Allah subhanahu wa ta'ala, dein mehr. Abul Bara, darf ich nicht einfach so essen? Und darf ich nicht einfach so trinken? Warum machst du mir das Leben so schwer? Ich hasse dich, kein Problem. Du darfst mich hassen, aber höre mir erstmal zu. Liebe Geschwister, Allah azza wa sagt im Koran, und ich werde euch drei Ayat nennen, und ich möchte, dass diese Ayat tief in euren Herzen, beerdigt und vergraben werden, dass sie nie wieder herauskommen aus euren Herzen. Möge Allah Jall unsere, unsere Herzen mit Koran füllen. Allah sagt, وَمَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie, mir, damit sie mir dienen. Bedeutet, du hast nur einen einzigen Grund, warum du erschaffen worden bist. Nur für einen einzigen Zweck, dass du Allah dienen sollst. Zweite Eier. Allah sprich ja, Muhammad, sallallahu alaihi Mein Gebet, mein Opfer, mein Leben und mein Tod gehören Allah. Wem gehört unser Leben? Allah. Wenn unser Leben Allah gehört, und wir sagen das mit Yaqin, mit Gewissheit. Warum? Weil Allah uns das im Koran gesagt hat. Wenn unser Leben Allah gehört, wen müssen wir dann dienen? Allah. Und für wen müssen wir unser Leben ausrichten? Für Allah azawajal. Daher, das Leben gehört Allah. Und wenn du diese Sachen alle mit der Absicht für Allah machst, obwohl du Freude in deinem Leben empfindest, wird Allah Azzawajal subhanahu wa ta'ala dir dafür auch den großartigen Lohn geben. Allah sagt: Allah Azzawajal hat von den Gläubigen was abgekauft? Ihr Vermögen und ihre Seelen, damit er ihnen das Paradies gibt. Das bedeutet, liebe Geschwister, wenn wir. Unser Leben für Allah leben, zu seiner Zufriedenheit, gibt Allah uns im Gegenzug was? Was gibt er uns im Gegenzug? Das Paradies. Und trotzdem hast du gelebt. Wir haben doch gesagt, du kannst essen, du kannst trinken, du kannst sogar schlafen. All dieses ist dir erlaubt worden. Und in einer Überlieferung sagte der Prophet, Sallallahu alaihi وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ Und wenn einer von euch mit seiner Frau intim ist, so wird ihm das geschrieben als eine, als eine Sadaqa. Allahu Akbar. Die Sahaba anhum, waren verwundert über diesen Hadith. Er ist authentisch. So sagten sie: Ja, Rasulullah, indem wir das tun, was uns gefällt, so wird uns das als eine Sadaqa, als ein Almosen geschrieben. Hört, was er geantwortet hat. Salatu wassalam, das sollte eine Regel in unserem Leben sein. Er sagte: Wenn ihr es im Verbotenen gemacht hättet, würde euch das als was geschrieben werden? Als Sünde. Akbar. Das heißt, wenn wir eine Sache nicht im Verbotenen machen, sondern wir machen sie im Halal und sei es auch hier in diesem Fall der Geschlechtsverkehr mit der eigenen Frau, so wird das für uns als eine gute Tat geschrieben. Aber es gibt nicht nur diese Sadaqa. Ja? Nicht, dass die Leute denken, das ist die einzige Sadaqa. Alhamdulillah, wir haben viele Arten von Sadaqa, die wir auch erwirtschaften können im Laufe des Tages. Bedeutet, hältst du dich fern vom Haram, weil du das Haram nicht begehen möchtest und Allah azza wa deinen Herrn nicht zornig machen möchtest, so wirst du belohnt von Allah. So wirst du belohnt von Allah. Und es sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, und du wirst niemals, niemals etwas spenden, wir kommen dazu, um das Angesicht Allahs zu erreichen, um das Wohlgefallen Allahs zu erreichen, außer dass du von Allah dafür belohnt wirst, selbst wenn du nur eine Speise in den Mund deiner Frau hereintust. <lacht> Allahu Akbar. Du spielst mit deiner Frau, und du nimmst einen Löffel, nicht allzu groß, <lacht> mittelgroß, sonst verschluckt sie daran, weil manche Leute, sie wollen auch ein Ende setzen mit der Sadaqa. Du nimmst einen mittelgroßen Löffel und gibst ihr das in den Mund herein. Allah schreibt dir das als was? Als eine Sadaqa. Wisst ihr, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat? Wenn er mit Aisha radiyallahu anha gesessen hat, so hat Aisha aus einem Glas getrunken. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dann das Glas so gedreht, dass er aus derselben Stelle trinkt, von wo Aisha getrunken hat. Und hier hat er uns beigebracht, Subhanallah, wie die Beziehung zwischen Mann und Frau ist. Leider sehen wir in der heutigen Zeit nur noch Kung fu aktivitäten zu Hause. Mann schlägt Frau, Frau schlägt Mann, und so weiter und so fort. Was ist los in den Häusern der Muslime? Subhanallah, was denkt ihr, liebe Geschwister? Wenn sie nicht nach der Religion Allahs Leben, wird Allah ihre Ehe segnen? Antwort. Bei Allah, er wird sie nicht segnen. Und deswegen seht ihr, dass viele Leute Probleme zu Hause haben. Wir hören von Männern, dass sie sehr, sehr unbarmherzig mit ihren Frauen umgehen. Und wir hören auch, mit, wir hören auch von Frauen, dass sie sehr zickig zu Hause sind. Und sobald dieses zu einem Problem wird, denkt man gleich als erstes an was, an die, an die Scheidung. Und ihr seht, liebe Geschwister, Subhanallah, wie viele Leute sich in der heutigen Zeit scheiden. Ich habe zu den Schwestern damals gesagt, unsere Mütter, die alte Generation, möge Allah subhanahu wa mit unseren Müttern barmherzig sein. Und viele können das bestätigen. Wer hat eine Mutter, die über 60 Jahre alt ist? Wer hat eine Mutter, die über 60 Jahre alt ist? Okay. Und wer hat Mütter, die im Ausland gelebt haben, überwiegend? Okay, dann könnt ihr mir das bestätigen. Haben unsere Mütter mit unseren Vätern viele durchgemacht, ja oder nein? Sie haben alles durchgemacht. Wallahi Sie wurden geschlagen. Ich rede jetzt allgemein. Ja? Ich meine jetzt nicht irgendjemand Spezielles. Sie wurden geschlagen. Sie wurden tagelang zu Hause alleine gelassen mit den Kindern. Ohne Versorgung, ohne gar nichts. Der Mann hat Alkohol getrunken. Er hat mit anderen Frauen verkehrt. Und er war sehr unbarmherzig zu seiner Frau. Trotzdem ist die Frau bei wem geblieben? Bei ihrem Mann. Bei ihrem Mann. Heutzutage eine Uchti... Kennt ihr Uchti? Mit Niqab, Allah, Adhan, Uhr um den Hals, La ilahi illallah, Stirnband. Ist alles dran. Der hat mir was angetan. Ich will die Scheidung. Subhanallah. Hast du gelebt wie die Mütter davor? Und sie kennt Koran-Ayat und sie kennt Hadithe. Aber weil der Mann ihr einmal das falsche Eis gekauft hat, bum bum gelb statt rot, <lacht> so ist er verflucht bei ihr. Sie macht Dua gegen ihn. Was ist los, Schwester? Ja, er war sehr ungerecht zu mir. Subhanallah, wegen Eis. Kühl dich mal wieder ab. Und daher haben wir ein großes Problem. Diese Leute haben zwar Koran und Hadith gelernt, aber sie haben sie nicht nicht verstanden. Was kannten unsere Mütter von Koran und Sunnah? Nichts. Gar nichts. Möge Allah al unseren Eltern vergeben, sie sind in einer anderen Zeit groß geworden. Aber schaut mal, subhanallah, obwohl sie dieses alles nicht kannten, haben sie Geduld gezeigt für die Religion. Das ist ein Punkt für sie und ein Punkt gegen unsere Schwestern, die vom Koran und Sunnah etwas mitbekommen haben. Das ist normal. Aisha hat sich mit dem Propheten gestritten. Das kam vor manchmal. Aisha anha, wenn sie sehr sauer war auf den Propheten, dann sagte sie, ich schwöre bei dem Herrn von Ibrahim. Nicht von dir, Herr ja Mohammed, ich schwöre bei dem Herrn von Ibrahim. <lacht> wenn sie sauer war. Allahu Akbar. Wenn der Prophet salam, sauer war, nachdem sie ihn einmal nachgegangen ist, weil Aisha anha, war sehr eifersüchtig. Sie war eifersüchtig sogar auf Khadija anha, die schon lange tot war. Sie sagte, immer erwähnst du Khadija, immer erwähnst du Khadija. Sie war sehr eifersüchtig. Und als sie einmal gegangen ist zum Friedhof, zu Al-Baqir, um dort Dua zu machen für die Verstorbenen, möge Allah subhanahu wa mit ihnen wohlgefällig sein, Allahumma amin. So kam er zurück und sie ist ihm nachgegangen. Sie ist dann schnell nach Hause gelaufen, aber als sie im Bett war, hat sie gehäschelt natürlich, weil sie sich beeilt hat. Der Prophet salallahu al alaihi hat sofort verstanden, dass sie ihm nachgelaufen ist. Da hat er sie auf die Brust geschlagen. Jaichwa geschlagen heißt zaghaft, keine Kopfnuss. Ja? Weil manche verstehen die Hadithe auch etwas falsch. Die denken, Anlauf, 50 Meter, mit Kopfnuss. A'udhu der Prophet, wie es in einer Überlieferung bei Imam Muslim heißt, hat niemals eine Frau geschlagen, nicht mal eine seiner Bediensteten, die für, bei denen es normal war, dass man sie schlägt in der damaligen Zeit. Und er hat nicht einmal ein Maultier geschlagen, sallallahu alayhi wa sallam. So war er. Und noch mehr, liebe Geschwister, der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, er sagte in einer Überlieferung, äh, er sagte Allahumma oh inni al Allah, ich werde mich jaumul für die Rechte der beiden Schwachen einsetzen. Wen meinte er hier mit den beiden Schwachen? Hm? Für, die Weise und die Frau. für die Weise und die Frau. Warum? Weil das sind arme Wesen. Allah, ich verstehe unsere Brüder nicht, wie sie sich jeden Tag mit ihrer Frau anlegen. Yachi, hast du nicht einmal gesehen wie die frauen mit den kindern streiten willst du dich mit ihr streiten hast du nicht einmal zugehört wenn frauen mit kindern streiten die streiten auf demselben niveau willst du dich auch so mit ihr streiten wo sind unsere brüder sei barmherzig jahre manchmal hat deine frau keine gute laune was denkst du dass sie immer so aussieht wie in der hochzeitsnacht vielleicht hat sie 20 kilo zugenommen vielleicht 30 kilo Inshallah, nicht 50 Kilo, aber sie hat zugenommen. <lacht> Vielleicht geht es ihr nicht immer gut. Und ihr wisst, die Frauen haben Schwankungen, Hormone. Einmal die Entbindung, einmal die zweite Entbindung, dritte Entbindung, vierte Entbindung. Sie haben Hormone zwischendurch. Aber jetzt ist die Frage, sind sie nicht im Kern eine gute Ehefrau? Doch, sind sie. Und deswegen muss der Mann barmherzig sein. Wallahi, wenn deine Frau zornig ist, dann lach, lach. Das bringt nichts, dass du auch zornig wirst, weil zum Schluss wird das wo enden? Das wird in einer Katastrophe enden. Und der Mann ist so, wenn er sehr zornig ist, dann spricht er das Wort Scheidung ganz schnell aus. Das geht ganz schnell, deswegen lach. Wenn deine Frau zornig ist, dann lach einfach. Bring sie herunter von dem, wo sie ist. Und sie wird schnell einsichtig werden. Aber dass du genauso das tust, was sie, was sie macht, das wird euch nicht weiterbringen. Daher, wir haben gelernt, wie wir miteinander umgehen. Und auch die Frau genauso. Sie soll ihren Mann nicht provozieren. Eine Schwester hat mich angerufen. Sie sagt zu mir, ja, Scheich, mein Mann schlägt mich zusammen. Sie sagt zu ihr, warum schlägt er dich? Sie sagt, ich weiß es auch nicht. Natürlich, sie wusste sehr genau, warum er sie geschlagen hat. Auf jeden Fall weiter in der Geschichte. Da habe ich zu ihr gesagt, gib mir deinen Mann. Dann habe ich mit dem Mann geredet und ich kannte ihn. Ich habe ihm gesagt, Bruder, warum schlägst du deine Frau? Er sagte, Wallah, du weißt nicht, was das für eine Zicke ist. Ich habe ihm gesagt, warum schlägst du sie? Lass sie doch einfach. Er sagt zu mir, guck mal, ich möchte rausgehen aus der Wohnung, damit ich frische Luft schnappe und nach Hause zurückkomme und keinen Streit mehr habe. Dann schließt sie die Tür ab und versteckt den Schlüssel und sagt, hä 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 hä. <lacht> Und da habe ich mir gesagt, <lacht> 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 ja Ja, subhanallah, was soll das? Er will rausgehen, damit der frische Luft schnappt, zurückkommt mit einem anderen Gesicht und du machst ihn so eine Faxe? <lacht> Deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, wa <lacht> beynakum ma Allah hat zwischen euch, zwischen den Ehepartnern, was hereingelegt? Zuneigung, Liebe und Barmherzigkeit. Was bedeutet das? Die Gelehrten sagen, wenn der Mann die Frau auch nicht liebt, was bleibt? Die Barmherzigkeit. Die bleibt. Deswegen wurden die Frauen von den Salaf damals immer erzogen, dass sie einen gottesfürchtigen Mann heiraten. Weil wenn er sie auch nicht liebt, wird er nicht ungerecht zu ihnen sein. Aber wenn er sie liebt, dann wird er ihnen die Dunja bringen und was in ihr ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zufriedene Ehen mit unseren Ehefrauen geben. Allahumma amin. Allah azza wa jal hat uns nicht zu Engeln erschaffen. Daher ist unsere Aufgabe nicht, liebe Geschwister, dass wir die gesamte Zeit in der Moschee sitzen und beten und fasten und dicker machen und Koran lesen. Nein. Was hat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam gemacht? Er kam einmal vom Krieg mit den Sahaba radiallahu anhumu ardam. Überlegt mal, das war eine Situation, die sehr schwer war. Und sie waren schon sehr ermüdet, sehr erschöpft. Dann sagte er zu den Sahaba, taqaddamu, geht nach vorne. Was hat er gemacht, als sie alle nach vorne gegangen sind? Hat er mit Aisha, radiallahu anha, was gemacht? Ein, ein Wettritt. Der Prophet, sallallahu alaihi ist gelaufen gegen Aisha. Erstmal hat sie ihn in jungen Jahren besiegt. Aber später, als sie etwas an Fleisch zugelegt hat, hat er sie besiegt. <lacht> dann sagte er zu ihr, wir sind quitt. <lacht> er hat mit ihr Wettren gemacht. Heutzutage eine Frau kommt zu ihrem Mann, sagt zu ihm, lass uns etwas spielen. Er sagt, wie ich spiele? Siehst du nicht mein Bart? <lacht> yani, Subhanallah. Bist du jetzt tot, weil du einen Bart hast? Yani, der Beste unter den Menschen, <lacht> macht ein Wettren mit Aisha. Hast du schon mal Wettren mit deiner Frau gemacht? Du sagst mir, nein, ich habe sie nur gejagt. Da ist sie mir vorausgegangen. Nee, ich meine Wettren. Wettren, das heißt, ihr seid gleichzeitig losgelaufen. Wer hat das gemacht? Wer von uns hat das gemacht? Wer von uns kneift manchmal seine Frau? Spielt mit der Frau? Das macht keiner mehr. Wir sind ernst geworden. Wir haben ein Bad und wir sind Sunni. Kennt ihr Sunni? Nein. Der Siwak in der Tasche, bis er im Auge piekt. Koran in der Tasche. Und Kamis. Und wir haben keinen Spaß mehr im Leben. Subhanallah. Und wer hat dir die Religion so beigebracht? Wenn der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, der Beste aller Menschen, mit seiner Frau gespielt hat, wer bist du, dass du nicht mit deiner Frau spielst? Wer? Und er sagte sogar, sallallahu alaihi wa sallam, dass man mit seiner Frau spielt, ist sogar sikrullah. Du wirst belohnt dafür von Allah. Du spielst mit deiner Frau, Allah schreibt dir das als sikrullah. Allahu Akbar, das ist Lohn für dich, Yahi. Das ist ein Leben für Allah. Hast du gebetet? Hast du gefastet? Hast du Dua gemacht? Nein. Ich habe mit meiner Frau gespielt. Allah schreibt dir den Lohn dafür. Dass du mit deiner Familie herausgehst, du Geizknochen, und ihnen etwas kaufst, nicht nur aus dem 99-Cent-Laden, dass du ihnen etwas kaufst, und dieses tust du mit Liebe, indem du dich wirklich wohlfühlst. Nicht, dass die Familie das Geld aus deiner Tasche zieht. Es gibt Männer, die geben ihren Frauen niemals Geld. Ja? Eine Schwester hat mich damals angerufen. Sie sagte, Wallahi, Sheikh, mein Mann schläft auf seinem Portemonnaie. <lacht> Der gibt hier keinen. Ja, Subhanallah, ein anderer hat folgendes gemacht, er hat gemerkt, jeden Tag viel Geld aus seiner Tasche. Eines Tages hat er einen Frosch geholt und den Frosch in die Tasche getan, damit die Frau eine böse Überraschung erlebt. Ja, yani Überlegt mal, bis wohin manche Leute denken. Er ist nicht großzügig zu seiner Familie. Und würden wir den Hadith kennen, Wallahi, wir wären großzügig zu unserer Familie. Der Prophet wasalam, sagte, die beste Sadaqa, die du ausgeben kannst, ist für deine Familie. Allahu Akbar. Du gehst mit deiner Familie heraus, deine Kinder möchten etwas Schönes, deine Frau möchte die fünfte Uhr, kein Problem. Kauf ihr etwas, kauf den Kindern etwas, mit der Absicht, dass du das für wen machst? Für Allah Azza wa und du wirst dafür belohnt werden. Und sie lieben dich mehr. Ja, das ist normal, eine Frau möchte gerne etwas haben. Aber natürlich auch nicht übertreiben, weil es gibt Frauen, die will jeden Tag etwas. Das geht auch nicht. Sondern wir sagen, manchmal begehrt die Frau etwas. Ihr seid draußen und dann sieht sie etwas Schönes. Dann kauft ihr das. Dann kauft ihr das. Aber schreibt das auf, falls sie euch scheiden lässt, damit du wieder alles zurücknimmst. Deine Kinder möchten etwas Schönes. weil Ich weiß nicht, wie viele Autos mein Sohn hat. Ich glaube mittlerweile 150. Ich kann sie nicht mehr. Wir müssen sie immer aber aufräumen. Ich meine, irgendwann fängst du an zu zählen. Und das ist natürlich eigentlich nicht gut. Aber was willst du machen? Das sind Kinder. Er sieht manchmal dieses Auto, jenes Auto, dann bringst du ihm das mit. Ein Auto leuchtet gelb, ein Auto leuchtet rot, ein Auto, irgendwann leuchtest du. <lacht> Kauf ihm das, er möchte das. Der ist zwei Jahre, drei Jahre, er versteht noch nichts. Und du wirst belohnt werden von Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, sogar viele Geschwister, wenn sie heiraten, sie heiraten mit einer falschen Absicht. Wenn du ihn fragst, warum heiratest du? Er sagt, ja, ich möchte heiraten. Nein. Das ist eine falsche Absicht. Heirate, sodass du auch die maximale Belohnung von Allah bekommst. Höre, was der Gesandte Sallallahu Alaihi Wasallam, ich sehe, ihr habt nachgelassen. Höre, was der Gesandte Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sagte. Wenn der Diener heiratet, so erlangt er, erreicht er die Hälfte seiner Religion. Die Hälfte seiner Religion. Mit anderen Worten. Wenn du heiratest von Anfang an mit der Absicht, mit der Absicht für Allah, so wirst du von der ersten Minute belohnt in der Ehre. Bis zum Ende. Warum? Weil du hast geheiratet für Allah. Für Allah Und das sollten wir machen. Und ihr werdet sehen, wenn man eine Sache für Allah Azzawajal macht, ist sie ganz anders, als wenn du das für dich selber machst. Du kennst das Fasten. Stell dir vor, an einem Tag, wo du essen kannst. An dem Tag fastest du nicht. Du findest nichts zu essen. Mehrere Stunden. Wirst du aggressiv, ja oder nein? Du wirst aggressiv. Aber wenn du fastend bist, dann macht dir das nichts aus. Weil das eine Fasten ist für wen? Für Allah. Und das andere Fasten ist für dich. Du machst es nicht freiwillig. Deswegen fällt es dir so schwer, Odina oh anlass. Allahs. Und daher sollten wir verstehen, liebe Geschwister, dass alles, was wir im Leben machen, wenn wir die richtige Absicht machen, dann werden wir gewaltig belohnt von Allah. Der Prophet sallallahu alaihi sallam sagte, ich werde am Tage der Auferstehung stolz sein auf eure Anzahl. Was bedeutet das? Dass er wollte von uns, dass wir was haben, viele, viele Kinder. Aber warum Kinder? Wegen Kindergeld? <lacht> Wegen Erziehungsgeld? Nein damit wir weitere Seelen zur Welt bringen, die sich für Allah Subhanahu wa Ta'ala niederwerfen. Deswegen, und Kinder, die keine Drogendealer werden und nicht die Gefängnisse füllen, wo wir teilweise Gefängnisse sehen, wo 80, 90 Prozent von unseren Leuten sind, sogar mittlerweile schon die Gefängniswärter, ja, nee, ist das das, was wir haben möchten? Wir wollen Leute haben, die nützlich sind für die Ummah. Der Prophet Sallallahu als er über die Leute gesprochen hat, die Allah am meisten liebt, er sagte an Fa'ahum linnas. Das sind diejenigen, die am nützlichsten sind für die Menschen. Bist du nützlich, wenn du im Gefängnis bist? Ich rede jetzt nicht darüber, wenn du unrechtmäßig reingekommen bist, aber... Wenn du nicht unrechtmäßig reingekommen bist, sondern wegen Drogen, wegen Vergewaltigung, wegen äh, äh, Überfälle oder sonstiges, Subhanallah, sind das die Kinder, die der Prophet haben möchte, sind das die Kinder, auf die er stolz sein wird? Bei Allah, nein. Er möchte Kinder haben, die nach dem Islam erzogen worden sind. Und so enden wir, liebe Geschwister, mit einer Sache. Es gibt drei Arten von Menschen. Die einen Menschen werden die gewaltigste Belohnung bei Allah bekommen. Bei ihren Ibadat, wenn sie klassische Ibadat machen, wie Koran lesen, Dikr und so weiter und so fort. Und Dinge, wenn sie sie vom Leben machen, wie Essen, Trinken und was wir besprochen haben. Du wirst belohnt dafür, wenn deine Absicht für Allah ist. Und diese Leute haben nur die Absicht für Allah. Sie bekommen den gewaltigsten Lohn bei Allah. Dann gibt es andere Leute, alles was sie machen ist für sich und für ihren Nutzen und für die Dunya. Diese Leute werden bestraft bei Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azzawajal sagt, Und wer die Dunya begehrt, so werden wir ihm davon geben, so viel er will, wem er will. Danach wird er aber Jahannam ausgesetzt. Yachi, du darfst doch essen und trinken. Aber bist du nicht dankbar gegenüber Allah Du darfst Allah subhanahu wa ta'ala auf beste Art und Weise in diesem Leben entgegentreten. Kein Problem, mach viele Dinge, aber sei dankbar gegenüber Allah Azzurra. Bete ihn an und verstehe, dass Allah Azzurra von dir nur eins möchte, dass du deinen Islam lebst. Mehr möchte Allah Azzurra nicht von dir. Gehören nicht Allah die Himmel und die Erde. Ihm gehört alles subhanahu wa ta'ala. Aber diese Leute sind nicht dankbar. Sie beten Allah nicht an, sie möchten von der Versorgung Allahs haben, aber sie verleugnen Allah azza wa jal. Das sind die Leute, die am meisten verlieren werden. Und ich mache eine Klammer auf, Klammer zu. Es gibt Geschwister, liebe Geschwister, die auch manche Ibadat machen, nicht für Allah, sondern für sich. Wie? Er fastet, aber nicht für Allah subhanahu wa ta'ala, dass das eine Anbetung ist, sondern er fastet aus welchem Grund zum Beispiel? Zum Abnehmen. Er wird dafür nicht belohnt werden. Einer spendet, aber nicht, dass er Allah subhanahu wa ta'ala eine Sadaqa gibt, sondern er spendet aus einem einzigen Grund, weil er weiß, dass diejenigen, die spenden, mehr bekommen werden. Hat er gespendet für Allah? Antwort, nein. Einer, er sagt den Leuten, möchte nicht jemand mich schicken, damit ich den Hash für den und den vollzie vollziehen kann und gibt mir Geld dafür. Der vollzieht nicht den Hash für die Person, damit er auch belohnt wird, sondern er macht das für die eigene, für die eigene Tasche. Manche haben sogar im Krieg gekämpft, nicht damit sie von Allah Azuljall Belohnung bekommen, sondern wegen der Ranima, wegen der Kriegsbeute. Subhanallah, was sind das für Gedanken, liebe Geschwister, die diese Leute haben? Manche Leute machen nicht Istighfar, das heißt Allah um Vergebung bitten, dass sie von Allah Azza wa Belohnung bekommen und ihn vergeben wird. Nein, sie machen das, damit sie etwas von der Dunya bekommen. Das stimmt, wer Istighfar macht, Allah um Vergebung bittet, astaghfullah wa wa so wird er Dinge von der Dunya bekommen. Aber was ist deine Absicht, dass du etwas von der Dunya bekommst oder ist deine Absicht, dass du die Vergebung bekommst? Die Vergebung, liebe Geschwister, daher ist der großartige Unterschied, dass wenn wir sagen, wir machen eine Ibadah, dann machen wir sie für Allah nicht zu unserem Nutzen. Wir haben sowieso weitere Nutzen mit Sicherheit, aber das ist nicht unser grundlegender Gedanke, sondern unser grundlegender Gedanke, unsere Absicht ist, dass wir das für Allah subhanahu wa machen. Und dann wirst du auch den höchstmöglichen Lohn bekommen. Und dann gibt es eine Gruppe von Leuten, wir haben gehört, die Ersten machen nichts für Allah, sie sind undankbar. Und die anderen, jede Art und Weise machen sie für Allah subhanahu Dann gibt es eine dritte Gruppe, die wollen beides miteinander mischen. Was denkt ihr, werden sie belohnt von Allah Er sagt zwar, meine Sadaqa war für Allah, aber ich möchte auch Gesundheit erfahren. Weil ihr wisst ja, der Prophet sallallahu alaihi wa sagte, wer krank ist, so soll er eine Sadaqa geben, damit er geheilt wird. Das stimmt. Das ist Dunya. Okay, aus welchem Grund hat er die Sadaka gegeben, damit er geheilt wird? Wird er belohnt, nach eurer Meinung? Wird er belohnt? Hm? Hat er das für Allah gemacht oder für einen Nutzen? Für einen Nutzen. Deswegen, er soll hier keine großartige Hoffnung haben. Hätte er aber diese Sadaqa gegeben für Allah, ganz gleich, was mit ihm weiter passiert, er weiß doch, dass Allah seine Absichten kennt, dann hätte er dieses gut geschrieben bekommen von Allah. Deswegen, im Vordergrund steht immer, Allah subhanahu wa ta'ala. Ganz gleich, was wir im Leben machen, ob es beim Essen, beim Trinken, beim Anziehen ist, dass wir auch nur das anziehen, was Allah wohlgefällig ist. Selbst dafür werden wir belohnt werden. Dass wenn wir etwas anziehen, dass wir ein Bittgebet sprechen, Allah wird uns unsere Sünden damit vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer zum Guten führen. Möge Allah unser ganzes Leben für Allah leben lassen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht von dem geraden Weg abweichen lassen. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir من الشيطان موغى الله سبحانه وتعالى ميفيجبن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا اللي بيجيش يا